0: Siamo alla chiusura dell'anno 2021. Oggi è l'ultimo giorno di questo anno quindi si sta concludendo un anno molto intenso e molto particolare, se vogliamo, sotto tanti punti di vista e si sta per aprire un nuovo anno. Ho fatto una revisione di questo anno passato e ho individuato tre, diciamo, lezioni, tre cose che è fondamentale, di cui per me è fondamentale farne tesoro, per fare un'ottima ripartenza con l'anno nuovo e te le voglio condividere in questo video, sicuramente potranno essere d'aiuto anche a te. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e docente Autodesk da adararchitettura.com. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Tanti sono i corsisti che si sono aggiunti a noi in questo anno 2021 e tanti altri sicuramente se ne aggiungeranno nel prossimo. In questo anno 2021 sono successe tantissime cose, lo sai meglio di me, la vita di tutti è stata abbastanza stravolta e messa in discussione, ma spesso queste occasioni sono delle opportunità per reagire in modo diverso alle situazioni. Quindi voglio condividere con te tre lezioni fondamentali che ho imparato da questo 2021, di cui voglio fare tesoro e voglio portare con me nel 2022 e sicuramente potrai trarne anche tu beneficio. La prima lezione che voglio trasmetterti e su cui cui voglio invitarti a fare una riflessione è questa. Davanti alle situazioni anche impreviste, siamo noi a scegliere come reagire. Cioè, la vita, signori miei, è la vita e mai come questo anno lo abbiamo visto. È assolutamente imprevedibile, ha un senso dell'ironia tutto suo. Quindi le cose accadono, sia che noi possiamo averle previste, sia che no le cose accadono e spesso ci ingarbugliano la vita e e ce la stravolgono. Tuttavia abbiamo la straordinaria opportunità di scegliere di reagire alle situazioni anziché subirle. Per quanto brutte delle volte e faticose possano essere, la scelta di come reagire davanti a ogni situazione sta nelle nostre mani. Ogni situazione possiamo scegliere, e sottolineo scegliere, di vederla come un sormontabile ostacolo sul nostro cammino e star lì a piangerci addosso, oppure possiamo scegliere di vederla come un trampolino di lancio, di vederla come un'opportunità di tirar fuori nuove eh, capacità, di metterci in discussione, di migliorarci e di imparare qualcosa di fondamentale da qualcosa che non va secondo i nostri piani. Ogni situazione può essere vista come un macigno sul nostro cammino o come un potenziale trampolino di lancio. La linea che separa l'una dall'altra delle volte è veramente sottile e capisco che ci sono delle situazioni di vita veramente faticose delle volte, ma star lì a piangersi addosso non serve assolutamente a niente. Ci possiamo concedere, dai, ce la concediamo, una giornata di pianto e di calimeraggine nel senso di essere ah, mi sento piccolo e nero... Ma dopodiché la situazione, indovina un po', se non cambiamo noi qualcosa dal nostro interno, non cambierà niente. Se qual- è qualcosa di esterno a noi, su cui noi non abbiamo il controllo, non, eh, non possiamo quindi stabilire noi uh, l'andamento delle cose, possiamo però scegliere l'effetto che, quelle, che quell'andamento può avere su di noi. Possiamo, possiamo iniziare a fare delle domande positive al nostro cervello e chiedere come possiamo uscire da quella situazione, quali azioni possiamo mettere in atto per poter beneficiare anche di un aspetto negativo, perché non c'è nulla che ci può, um, che ci può realmente diciamo, schiacciare a livello, a livello mentale se ci facciamo le domande giuste. Siamo noi che scegliamo se rimanere paralizzati davanti alle difficoltà o se invece chiedere al nostro cervello quali sono le azioni che possiamo mettere in atto per uscirne fuori e soprattutto per poter imparare qualcosa. Facendoci le domande giuste ti assicuro che la soluzione arriva, magari non nell'immediato, magari è qualcosa che bisogna lasciare, io dico lasciare in cottura, lasciare lievitare nel cervello a riposare, Ma è proprio questo l'effetto che fa se ci facciamo le domande giuste. Il nostro cervello si attiva e presto o tardi ci dà una soluzione al nostro problema. Questo mi porta alla seconda lezione che mi sento di trasmetterti in questo video. Liberati dall'eterna insoddisfazione, perché non ti fa apprezzare le cose positive che ci sono nella tua vita. Io sono una maniaca... no, non tanto maniaca del controllo, però sono una perfezionista. Ho imparato anche a lasciare andare, perché prima ero molto più maniaca del controllo, ho imparato a lasciare andare uh, alcune cose, di altre, su altre ci sto ancora lavorando, ma um, sono una perfezionista, non mi accontento di risultati mediocri e sono molto, esigenze, molto esigente con gli altri, ma anche in primis, perché lo sono in primis con me stessa. E questo ha un... Um, questo anche, diciamo, il perfezionismo è anche qualcosa che, uh, co- che è condiviso, diciamo, nell'ambito della, della professione, della progettazione, perché siamo sempre lì a ricercare la linea che non va, la cosa da sistemare. Questo può essere un'arma a doppio taglio, nel senso che può essere qualcosa che da un lato ci fa performare molto bene, ma dall'altro potrebbe essere qualcosa che ci causa un grande stress, ma che soprattutto non ci fa godere dei successi, delle cose positive che abbiamo, che accadono nella nostra vita. Inoltre, essere diciamo anche fin troppo perfezionisti ci porta anche di conseguenza questa eterna insoddisfazione, perché abbiamo sempre lo sguardo rivolto in alto verso il futuro e non ci godiamo il presente. La soluzione qual è? Intanto essere grati per, cose, per le cose che abbiamo nella nostra vita, per le cose che spesso diamo per scontate ma che poi quando ci vengono a mancare effettivamente le apprezziamo. Allora, non arriviamo alla loro mancanza per poterle apprezzare, impariamo ad esserne grati nell'oggi, nel presente e semplicemente chiediamoci come possiamo migliorare le cose negative. Quindi, per non essere eternamente insoddisfatti, è bene apprezzare il presente e chiederci semplicemente come poter migliorare il futuro senza quell'ansia da prestazione delle volte che ci portiamo dietro, o quella eh, pretendere delle cose dal futuro senza tener conto degli, degli imprevisti. Io, um, se mi fermassi solamente diciamo, alla superficie, potrei avere ancora questo senso di insoddisfazione, perché per il 2021 avevo degli obiettivi e non sono riuscita a realizzarli tutti, alcuni sì, altri no non come volevo, tuttavia se mi guardo indietro, se mi fermo solo su questo rimarrei profondamente insoddisfatta, ma se mi guardo indietro e guardo la strada che ho fatto, un anno fa non ero assolutamente dove sono oggi e un anno fa avrei fatto carte false, veramente avrei pagato per essere dove sono oggi, quindi questo mi fa dare una pacca sulla spalla e mi fa apprezzare il percorso che ho fatto e... E mi fa dire che anche se le cose non sono andate esattamente come me le ero prefisse, ma va, cioè nel senso ci sono gli imprevisti della vita nel mezzo, quello che conta è apprezzare la strada che si è fatto. E questo mi porta quindi alla terza lezione che eh, mi voglio portare in questo 2022. Non sono i risultati a determinare chi siamo, ma il percorso che abbiamo fatto per arrivarci mi spiego meglio se io ho dato tutta me stessa nel perseguire gli obiettivi che mi sono data e nonostante tutto il mio impegno delle cose magari non dipendenti da me mi hanno portato al raggiungimento parziale o mi hanno portato a dover posticipare completamente quell'obiettivo se io ci ho messo tutto l'impegno veramente che potevo se ci ho messo tutta me stessa sicuramente avrò imparato qualcosa e sicuramente sarò una persona diversa, migliore rispetto a come ero prima. È ovvio che se sono stato lì a girarmi i pollici, beh, non è esattamente la stessa cosa. Ma io ho fatto un viaggio che mi ha portato comunque a crescere e a migliorarmi. Sicuramente dovrò farlo ancora. Tuttavia, quegli obiettivi che ho perseguito, anche se non, sono, non ci sono arrivata magari esattamente come volevo, sicuramente non sono dove ero un anno fa. Non sono rimasta al punto di partenza, ho fatto una strada. È possibile anche che magari semplicemente li avevo mal calibrati, quindi mi ero, mi ero prefissa di fare delle cose ma non avevo effettivamente um, la percezione di quello che servisse per arrivarci. Se ho camminato però ho fa, ho fatto, ho, posso, di, posso uh, ritenermi soddisfatta in ogni caso, quindi c'è un detto che dice o si vince o si impara, di fatto se c'è stato veramente il 100% dell'impegno non si perde mai, perché anche se non hai raggiunto esattamente il risultato come lo volevi ma ci hai lavorato sopra, comunque non puoi dire di essere al punto di partenza, se non ci hai nemmeno provato forse invece è il caso di chiedersi cosa non ha funzionato, che comunque è sempre in un'ottica costruttiva ovviamente quella di farsi le domande giuste. Tuttavia, godersi anche il viaggio è parte del risultato. Il risultato sarà solo una conseguenza di azioni giuste messe una dietro all'altro. Quindi, gioisci delle cose che hai, sii grato per le cose positive che sono accadute nella tua vita e e, se guardi, anche se hai avuto un anno veramente di merda, sicuramente qualcosa di positivo c'è. Quindi individua le cose positive che sono accadute, ringrazia per queste e chiediti: fai solo domande costruttive al tuo cervello. Quindi chiediti come puoi migliorare uh, quelle che non sono andate come volevi e chiediti che lezioni hai imparato in questo anno che vuoi portarti nel prossimo. Io spero che le mie lezioni ti possano essere di aiuto, che possano darti, possono, ti possano essere di riflessione. Ti auguro quindi una buona fine e un buon nuovo inizio. Ci vediamo nell'anno nuovo. Ciao!